0: 摇滚又一榜，第一时间为您报告中国摇滚乐成就。有一说一，我是齐又一，这里是摇滚又一榜。摇滚随心有一次出发，这里是摇滚又一榜新的期节目，我是齐又一。今天坐我身边的呢，是我一个老大哥。呃，咱们 PK 十四乐队的杨海松老师，大家好。哎，杨海松老师呢，在咱们中国的独立音乐这个领域呢，也是这个泰山北斗级的人物啊、哎<笑>这
1: 个。这个这
0: 个还确实是在某一个领域独挑大梁啊、嗯。然后呢，上一次杨老师来我们节目呢，其实得是两年前了、嗯。那次是在杨老师的工作室，呃，聊了很高兴，非常有意思，聊了两期节目。然后大家如果感兴趣呢，可以翻过去听。然后这次呢，杨老师来呢，主要是因为 PK 十四呢，终于事隔这是多少年了？其实也就三年吧，三四年吧，三年。那录音室专辑应该是五年。年、嗯，出了新的一张完整唱片。嗯。呃，这年头，上来就发行一张完整的录音室唱片，这很难得。呃，这张专辑的名字叫做《当我们谈论它的名字时，我们在谈论什么》。嗯。这张专辑我也听了，我我自己还是觉得。非常好的一张唱片，嗯、应该说是在 P.K. 十四的历史上也是数得出来的唱片。嗯，呃、嗯，话不多说，我们话头交给杨老师，杨老师来谈谈这张唱片的这个生产出来的这个过程呗。嗯
1: ，
0: 好吧。嗯，呃，因为这张唱片可能我们创作应该是从，呃，一，一五年出版的那个，那个我们现场在尤伦斯的演出的那个现场以后，然后就开始所有的经力几乎都在，呃。创作这张唱片，然后，然后创作的过程中也碰到一些，有有些有些有些,有些波折嘛，然后有些考虑的方向啊，然后我们要做一张怎样的唱片啊，就类似这样的讨论啊，这样的就乐队之间的那个乐队成员之间，我们会去找一个新的方向，有点类似这样，然后以及到最后，以及比如说到达录音啊，然后要需要哪些成员来加入啊，需不需要加入新的成员啊，然后。呃，录音方式是什么呀？然后我们的呃，在编曲上面和乐器的层次上面，是不是要加入新的呃，比如说电声呃，整片键盘啊、嗯，这样的乐器，啊，电子乐的成分在里面？所以考了我很多，然后到一直到呃1 7呃一七年、嗯，然后我们去了那个，我们决定、嗯、选了那个德国的那个柏林的那个汉萨录音棚，然后在在那边录了15天。整个录完了以后，然后录完之后也牵涉到一个另外一个一个一个讨论，就是我们要在哪混？我们是让瑞典的制作人带到瑞典去混啊，还是在什么地方混？最后决定在，其实就在德国当地，在柏林，在汉萨有一个他的混音室，然后他的那个呃有一个很厉害的一个混音师叫 Miguel Miguel e b e 然后他来负责所有的混音。我打断一下啊，像是说挑选录音室、嗯、挑选混音师这种事呢、嗯嗯，呃，你一般会怎么挑选？是看他以前的作品呢，还是？哦，当然，当然，这肯定是要听他，这是，这是最基本的一步，第一步，你一定要听他之前他做过什么，然后他做这些东西的时候他是怎么去理解这些东西，那、嗯、这是，这是，这是最基本的。嗯，第二步再会看，呃，这个这个录音棚或者这个这个混音师，这个录音师。他的工作方式是什么样的，合不合适我们？然后我们合作起来会不会愉快？但是录音棚会不会愉快？嗯、比如说什么样的这个录音师和录音棚，你们会觉得比较愉快，什么样不会呢
1: ？嗯，
0: 好吧，就举这个例子，其实很明显、嗯、这次的例子，因为我们一五年那张是，一九八四那张是在芝加哥录的，斯瓦尼那录的，然后跟他在那儿录音非常愉快，实际上我们录了五天，实际上就五天全部录完。在芝加哥啊，他当然也是个传奇，也是美国八十年代独立音乐的传奇嘛。所以在兰路跟他合作非常愉快，是这样但是呢，那、啊、但是我们这次在考虑这张唱片的时候，也在想我们要不要再回到芝加哥，再去跟他合作一张，继续用那种方式再录一张。但是我们也想，可能不是特别合适，因为他的工作方式我们非常了解，他他对音乐的理解或者他对录音的理解是什么样的，我们太了解了。所以我们知道，如果这张。放在他那儿录可能不是那么合适，对这张来说可能会更简单，就没有那么多层次，没有那么多编曲的，以及那个，呃，叠录的很多层次在里面，它这个混音可能也会比较偏现场的那种很硬的，呃，摇滚乐的那种就原始摇滚乐<咳>。没错，但是我们又希望这张可能制作更强一点、嗯，所以我们需要选择一个，呃，就是。更大的录音棚，然后它有历史感的，然后首先很多乐器可能我们会用到很多老的乐器，那这些乐器可能就录音棚会有，就你要再去在录音棚之外再花钱租也好，借也好，可能太太花预算了，所以所以所以实际上就选来选去，而且又是希望有一个。应该怎么说？就工作环境，这个城市会给我们带来很好的感觉。那、这个城市，它附近柏林嘛，柏林好。对，对所以我们后来选了柏林，然后汉萨这个录音棚，因为它它是72年开始的，地、这、方、个，然后录戴维波 i d Bowie 啊，什么黑人斯都在那录，所以这是个传奇。然后我们知道他朋友的设备是什么，然后我们也觉得在柏林这个城市，当然可能会带给我们新的感觉。对，所以而且这是第二个啊，然后第三个，一看价格，询问了一下，觉得也能接受，价格并不算太高。所以我觉得我们就大家就选这个。OK， 对，这是录音师、录音棚这方面的问题。嗯，呃，那您继续，就是唱片的这个创作过程。嗯，然后其实差不多了吧，就是、嗯，其实刚才说的也差不多，因为，对对对，就是。那我来问问吧。嗯，就是你们乐队成员在讨论这张唱片做筹备的时候，你们讨论的是具体什么内容？呃、嗯，争论些什么？其实主要是我们要做一张什么样的唱片？嗯，我们。经过了这些唱片以后，然后进入了这么多年以后，我们呃还是不是在想做一张什么样的唱片？是比如再回到一九八四的、嗯、这样的纯摇滚乐的，就是很很粗糙的独立摇滚的东西呢、嗯？还是我们希望再回到零七年的《城市天天气的航行》那样的唱片、嗯，就是制作很多，然后很复杂，乐器很复杂，甚至。有弦乐华丽，对，华丽有弦乐，有吹呃管乐这样的所有的古典音乐的成分在里面的东西，呃，所以这是我们肯定是呃可能第一第一个就是你要讨论的问题，就是这、就是第一个选项，就我们要同意我们要做什么样的对，然后我们能做什么样的，然后如果要做到那样的东西，我们还缺什么，然后我们需要什么样的，对，然后之后有很多，但是在制作的过程就是创作的过程中，实际上有很多还是需要。随呃，随机应变吧，会去根据当时的选择去选。比如说，我们后来也加了好多，一开始没想到会有很多电子乐的声音，呃，所以所以你听到你们有些电子乐的节拍，然后包括那个舞曲的节拍的东西，实际上是后来，呃，这些歌其实都是后来写的，就是后越到后期，越到后期可能这种电子乐的这些东西越多，就慢慢那就越来越习惯这样东西啊。然后就包括创作的方式也在变，因为呃，我们这几张。呃，但是从最早那几张当然不说了，就从零八年，然后到呃一三年这张，就是《陈奕迅》，然后一直到一五年这张，其实都是创作方式，其实都是不太一样的。然后包括这张创作的时候，不管我们四个人是要在一起排练，去还像以前一样有一个动机，一直排这个动机，然后完全是靠四个人在这个小屋子里面，然后把这张唱片做出来，把这些歌写出来，还是说我们。呃，先不管这些，呃呃，先不管这些东西。如果有一个人有一个东西，先把它发展出来，然后其他人在跟上，还是说我们先有一个？所以很多歌实际上有很多是有一个节拍器在里的，就是一个节拍，我们会跟着这个节拍去走这个东西。就在之前，我们其实也呃几乎没这么做，没这么创作过。您说这节拍是真的一个节拍器在里边啊？不是,是,是真的有一个节拍，真的有一个、嗯、真的有一个电子的节拍在里面。嗯、然后、嗯、可能录音的时候可能会去掉，或者不去掉，就、嗯、那个鼓、嗯，它有好多歌的鼓其实际上有偏电的东西。就就先做一个电子的鼓在底下撑着，然后我们其实创作的时候是根据这个电子鼓在，在去创作，嗯，在上面叠东西去创作方法、嗯，啊，然后录音的时候这个鼓有有几首歌的鼓是留着的，像那个电子的鼓也留着，但跟真鼓是混在一起，啊，对，但这种创作方式显然也是我们呃第一次，就这样，的创作嗯，蛮有意思，挺有意思的，啊，就是就是。啊，是挺有意思的，因为现在其实应该说摇滚乐随着摇滚乐的发展吧，嗯、就是、可能传统的摇滚乐乐队这种创作可能会越来越少嗯，嗯，这种创作方式。那 PK 十四现在拿出来这张新唱片，其实还是一种传统摇滚乐的范畴内的东西，嗯、觉是，还挺就是这种，嗯、就是你反而变成稀缺品了，对、嗯、吧？等、嗯、有对是就是、嗯，而且你就是等于听你这么说的话，实际上你们在创作过程当中呢，并不是说。呃，遵循以前的那种创作方式，还是加了点新东西？啊、当然，当然，我们因为其实我们当然不会在乎说什么是呃摇滚乐的方式，或者什么是非摇滚乐的方式。我们在乎的实际上只是我们四个人最合适的方式。就是，就是我们四个人，当我们排练的时候，因为年纪越来越大嘛，然后自己的事情都越来越多，每个人有时间。很，其实凑在一起的时间反而越来越少。这个我觉得可能是 P K 时期最麻烦的一件事儿。哎，但是其实这也是一个，我倒是觉得有很多人跟我说过，嗯、因为这么多年都有人跟我说过，因为大家都平时都有工作，然后都说，因、呃、为这这个，因为我们可能为了很多人的就四个人，可能有一个人有事情，我们就会放弃一些演出啊，放弃一些其他事情。就是、但我觉得对我来说，其实对我们四个人，我们都能接受这样的状态，就是。嗯没问题，我觉得个人的生活永远比乐队的生活要更重要一些。如果你个人有事儿、嗯、或者个人有什么自己的工作的安排、嗯，一点吧对乐队来说，你要放弃一场演出、放弃音乐节或者放弃什么一场巡演，嗯、我觉得都是很很容易的事情。嗯，对，俗称叫随缘，是吧？哎，对对对,对，这个你们乐队四个人啊，杨海松、许波、嗯、施许东、雷谈谈、嗯，这四个人里边，是不是就是许波跟雷谈谈出现的这个最最忙啊？呃，是不是他们俩最忙？其实我们三个人都很
1: 忙。呃，这个，你三个人是那个？
0: 就是三，徐一东闲，徐一东稍微闲一点，稍微闲一点。嗯、对对对。那个，您这讲这两年是忙什么呢？我兵马斯，嗯，兵马斯，等于兵马斯现在是不是主要就是您在做？啊，对对，我在、嗯、我在运营嘛，然后那个制作人，嗯，对，还有做制作组、嗯嗯，然后呃，最近一两年也开始做一些电影配乐。哦，第二视剧做什么、啊？就做有时候前段前段时间，今年和去年做了两场，是那个一个是在电影资料馆放那个默片的投影，哦，现场哎，这个有意思，那是现场、呃，这个有意思。然后最近在做两个两个，一个是为苏州设计周做一个什么开幕开幕式里面， times, 嗯，然后第二个是为一个独立导演叫王晶，呃、嗯，这个女导演在做一个新的电影。哦、OK，OK、okay。然后对、啊，然后我自己还写东西啊，嗯。写东西最杀时间，自己对，还自己还有一些点东西所以，对你还有那个分支乐队，呃，分支乐队现在倒不怎么运动、啊、就是、哦、对，就是对艾洛斯，嗯，对，对对。所以还算是比较多。你最近写什么了？呃，最近因为最近倒没写什么，都是主要是在修改一些东西，因为，那有个出版社想出个诗集嘛，嗯，哎，他就问我这个诗集的事儿，我说也，倒是谈了一段时间，那我觉得蛮好的。就是那个翻译那个立凯的出版社，嗯，他们可能跟我研究十几，主要最近在在整理这两年，嗯，然后他说你没进去但也兴趣书我带你听听，他说可能需要呃再修改一下，整理，他、嗯、最近在忙这个事情。挺好的对对对，哎呦，可能很多人不知道杨老师最早是根正苗红的诗人，呃、嗯，那谈不上诗人，谈不上南京那边过来的、嗯，对对，呃，我记得我第一次跟杨海松打交道，你可能都忘了，就是有一次我们有一个文学界一老大哥叫金海曙的，哦。哦，其实我知道。有一次，那会儿我老跟老金一块玩哦
1: ，是吧？然后
0: 呢，那个那会儿我不是有好多免费的演出票吗？哦，我就经常带着老金去去看看演出什么的。其实老金也不喜欢这个，哎、哦，他就过闲着没事过来待会儿，啊、喝杯酒什么的。然后有一天在老愚公移山门口，老金就说：“哎，这不是杨海松吗？”哦、我说：“你怎么认识杨海松呢？”嗯、他说：“杨海松以前是南京的诗人，啊，这事儿你不知道吗？”我、哦、说、哦哦：“我不知道。哦”那我我也不知道，哦、是吧？你到底是不是南京的诗人？<笑>我是南京的，但是诗人谈不上吧？是吗？对。那、嗯、老金如果说你是诗人，那你应该在南京就是没有没有写过好多诗。老金可能也就张口一来吧？是吗？对啊，随口一说吧。啊、哦，对对。反正那会反正我印象当中，基本上。中国的就是两千年到到零五年之间吧，嗯、这些年九十、嗯、年代末吧，应该九十、哎、年代末到零五年这这中间这几年、嗯，应该就是北京和南京这两个地方的文学风气最好。啊，其实成都也嘛，因为成都啊，对，成都、成都，对对对，成都这三个地儿吧，小小哎、嗯，这三个地儿文学风气最好。对对，嗯，就是大家后来这些诗人啊，写小说的呀，就慢慢的干了好多别的事儿。嗯，有好多诗人呢，呃，比如说诗人转画家的。然后诗人转转转摇滚乐手，我知道，反正有导演的，有当导演的、当<咳>导演的，当然经商的当然更多了，就是、经商的多对对对对对，干书商的，书商的，哎、啊，对，也有好，好多干书商的，<笑>对,对,对对对，开饭馆的，啊，对对，开饭馆的，嗯，啊、然后然后对，反正就是当时我、嗯、我就对杨海松老师有一个就是别样的看法、嗯，哦，原来是这么回事儿、嗯嗯，哎，不是、哦，我觉得今该属于就是。金安书老师就是随口已收吧。但是这十小二十年过去以后呢，反正这个咱们杨老师这个新的诗集终于要出来了，终于要出版了。<笑>对，好，是个好事。对,对,对叫什么名儿这诗集？我还没定啊，还没定。对，您是还在修改吗？还在吧？对，可能我希望明年吧，明年春天。嗯，春天可能来不及。来不及。看他们的档，我都可以去。等于您其实主要是兵马司和自己这一摊创作的事儿在忙啊，没事儿。哎嗯，但这两件事儿其实不会影响乐队的这个排练演出，啊，是吧？不，几乎什么事都不会影响到乐队。就是如果你要想不影响，对,对,对，没有什么事儿的影响的。我估计许波应该是最忙的，呃，不，实际上是雷谈谈最忙的。雷谈谈，那咱先说说雷谈谈都干嘛对对对？啊，他是摄影师嘛，摄影，而且商业摄影师嘛。嗯、他在中国工作吗？他在全世界工作、哦，但他家在北京，但他几乎是在天上飞来飞去的那种。哦、他是瑞典人，瑞典，瑞典人。嗯，对，因为他。对啊，他已经是那种，我觉得那种应该怎么说，就是机票应该是什么钻石卡、这个？钻石卡、啊。对对对。他这个所谓的商业摄影师，他是怎么个就是都会拍摄一些什么东西、啊？他主要建筑是建筑拍摄建筑，拍摄内容是建筑,建筑对对对对。也拍时尚的一些东西，嗯、但是建筑是比较他重、嗯、最主要的一个。嗯。呃，比楼盘啊，然后一个建筑的主体啊，嗯、一个酒店的内部的。包括那个什么这东西、啊，可能我这么问就特别土啊我，但是我确实不知道，我也不怕漏怯、嗯，就是为什么会有人专门请这种就是这么贵的摄影师，从地球的这一边到那边给他们拍他们这个楼盘的宣传照呢？啊，但是你要从地球从这边到那边，那就不是楼盘了，嗯，啊，那就那就是个建筑，就是拍建筑，啊、拍建筑，就是艺术。艺术建艺术类的东西，对对对。那这艺术类的东西，那他那他这个拍这种拍摄的预算是怎么来的呢？啊，那我就不知道了。所<笑>他肯定是有一个、嗯、有一个大的预算。嗯，对，因为因为,因为其实我的理解是，所有的，因为我好多年前，几年前十十年前也当过他的一些助手，嗯、就他，因为他需要雷坛坛老师的摄影助手,、啊啊助手啊哦，对对对，他提灯啊什么的、哦，然后就
1: 因为有时候去去、嗯、大理啊，或者去什么的，对
0: 。嗯、然后他那个就是。比如说有个酒店，他需,、嗯呃、需要，呃，他需要呃宣传照片，嗯、就是，大的照片、嗯，这就是酒店的，比如说那个，其实说实虽然雷丹,丹丹，比如说看上去摄影的预算还比较大，但实际上跟酒店一个比、嗯，或者跟一个楼盘比，根本完全不算，嗯，但是，所以我觉得这个肯定会有这种，啊，因为他拍得好啊，嗯嗯就是他确实能超越同行啊、哦，他拍的确实我知道，因为我看我看过他工作的状态，因为我当过他助手、嗯，所以我当然知道他工作状态是那样，嗯，所以我知道他肯定会拍的很好，因、嗯、他了解这个所谓，所有的他能，他是能看到好多人看不到的细节，嗯、拍照片的细节， okay. 嗯、所以他的这个他的在北京的时间其实是最少的，哎，对，嗯、哦、，OK， 对，许波老师必须得聊一下，啊、许波老师也是、啊，那就其次的忙了。呃，他对太野蛮了，蛮野蛮了。对，许波老师，对对对我我听说许波老师所任职的豆瓣音乐，现在已经被人收购上，市，准备上市了。那个还是已经上市、呃？应该没上市吧，大幅嘛，对吧？嗯，对，应该应该没上市吧，我们一定会不是就是、那个豆瓣音乐、啊、豆瓣音乐好像已经从豆瓣脱离出来，单、啊、独变成公司了。那,个、那我知道、嗯、对,对对对。但是具体我不知道，就上不上市？是吧、啊？因为我们之前其实不是特别了解。嗯。反正许博老师估计是可以啊，最近应该是这个什么，嗯，所以就是石雨东，石雨东。嗯，在在做什么？石雨东开淘宝店，卖什么呢？卖小首饰啊！哦，是啊，对对,对对对，哦还在干这些事儿！天哪，卖那,那种大概也就十五岁以下能戴的那种首饰吧。天哪，石雨东太，了。石雨东真是他妈朋克到老的的，对对对对,对。嗯，我也得说说诗。哎，你要不然讲一施旭东的段子，你讲完我讲一个。旭东段子才多吧，你先说吧。<笑>我的段子肯定没你的有意思啊，没有没有，不一定。那我确实，我这段子，嗯、我关于施旭东段子不是特有意思、嗯，但是我可以说两句。对，听,是听。是这样的，就是我最早认识施旭东的时候，施旭东好像是在脑卓。啊，对，嗯。然后呢，那个他从他跟脑卓的人吵翻了，然后去组建了 Subs。嗯。然后呢？过了两天，萨布斯也不要他了。嗯嗯。然后原因就是因为他这人太不好相处了。然、啊、后，反正这是我是这么听说的啊。啊是是。然后我当时就觉得施玉东这人挺逗的。嗯嗯。然后后来我好多小说里面都会有这么一个人。啊，是吧、哎、呀。
1: 就是好多跟
0: 跟对，跟摇滚乐相关的、组乐队相关的这个小说里面都会有这么一个人物。嗯、这个人物是什么人呢？是一个老大哥，嗯。弹贝斯的。嗯嗯。然后呢，组建了乐队、嗯，但是因为人缘不好被踢出去。嗯嗯嗯、老是有这么一个人在里头、嗯，是不是得付版权费啊我觉得、嗯？对对对，嗯，对，我觉得他是，我觉得他年轻时候是不太好相处的。嗯，现在好点了。现在我觉得年纪大的是柔柔和多了，现、嗯、在就温和多了嘛、嗯，其实、啊。但只是他的，我觉得谢东是属于那种。呃、嗯，怎么说他，他的思路跟别人不太一样。嗯，所以你跟他聊天的时候，你就是我年轻时候，我也会跟他有时候跟他说话聊天谈一个事，就正儿八经谈论一个事情的时候、嗯，就其实我自己会特别着急，嗯，会焦虑。我觉得这个事情你们我说呢，你们听不懂啊，嗯
1: ，就那种感觉、啊。说具完全，比
0: 如说哪什么事比如说很太多事嗯，他这种就是，比如说从来从来不会记得。比如我们明天要巡演、嗯，明天就要走，他从来不会记得明天几点钟飞机，啊、嗯，然后从来不按点儿来，他不是，他永远都在问我，
1: 嗯
0: ，永远说，哎，明天我们几点钟走？我就是、跟他说啊、嗯，明天几点钟。然后过几天又会问我，哎，那天我们说就是，我只知道他说，反正那天我们要去台湾嘛，去台湾是几点钟走？啊？咋了？嗯，不知道，然后过两天又来问我。就是把你当助理使、哎啊，对啊，就是<笑>我觉得这个，他而且不仅是这样对我，对几乎、嗯、对所有人都是这样的、嗯，就是他就是永远不会记他的那长事情、嗯，永远都需要别人来记。嗯，啊，年轻时候是这样，然后现在其实还是这样，但是他现在就是我说温和的嘛，就是他现在现在就是说，也可能是我温和了，就是现在他听不懂我也也就也就也就也就算了，嗯，也就不会跟他说，呃、我知道他是这样的一个人，而且我知道他可能也真的可能改不过来了，就年纪这么大。你让他再改一个思维方式，肯定也得是、啊。对他现在只在 PK 十四吗？他现在对，呃，乐队只有一个。那好吧，那在这种就是说常年把你当助理使的情况下，<笑>你是怎么决定让他一直在 PK 十四待着就不走了？因为,因为我们是认识他，<笑>认识他好多年了嘛。我认识他，我从九七年就认识，<笑>嗯，在一起，然后他在南京嘛那时然后那时候，而且另外说到一点，其实 PK 数子并不是说我来决定，或者谁来决定，说谁要留谁要走、嗯嗯。其实就是四个人。那我们就四个人，如果谁要说我不想做了，或者我有别的事儿，或者我没兴趣了，或者说我可能想法不一样了，没问题的，这都没问题。但是我们不会因为说啊，我们不喜欢这个人，或者是这个人太怪了，那我们就把他开掉。我、嗯、们这个我们从来一个是做不出来，第二个人也没必要这么做，因为你既然当时跟他决定的时候我们要做一个乐队，那就是这个。要接受他像婚姻啊，嗯，你要接受他所有的缺点。我们当时其实我知道他的缺点是什么，嗯，但是我觉得这个其实不影响他在乐队里面弹贝斯，在音乐上面交流，我觉得没有什么问题、啊。对，所以我觉得就就就一直一直这么多年，对，嗯，就就也算是比较懒，大家都比较懒，都不想说在，甚至我们都新的成员都都没有加新的成员，啊，就是因为。可能也是因为大家都很懒，就觉得在家一个人演太麻烦呀、啊嗯，或者再少一个人也太麻烦呀、啊，就还有在交流，沟通成本太高。呃、啊，对，现在其实不过我们有的是时间啊，嗯、所以沟通成本其实也不高的。嗯，对。所之前说你们其实也讨论过加新成员的事儿，是吧？啊、对,对对对。当时是考虑的什么人啊？呃，还没确定，我真确定了，那可能就加了。但是就是因为呃不是特别确定，然后我们最后还是决定不用加了，就是可能巡演的时候会请一个，比如说那个 guest。嗯，一个一个一个客座的吉他手啊、嗯，或者客座的键盘啊，然后客座的小提琴啊，可能就是这样的、嗯。但正式的，我们就觉得还是四人合作会，对会应该可能也习惯了这么多年了，嗯、就大家在一个四人，对。嗯呃,呃，我我忘了咱们上次聊天的时候谈没谈雷谈谈是怎么到中国这件事的了。我忘了，我也忘了。那你给我们讲讲呗，雷谈谈是怎么来到中国？他他,他那时候在，九几年啊，就。我认识他九七年嘛，他九八年，九八年他在香港，他在香港自己有一个、嗯、做一个设计的小公司，嗯，那时候他多大？多大？十八岁，哦，那么年轻，哎对。那他怎么从瑞典跑到香港去做公司呢、嗯？因为他父母都是记者，然后是常驻当年七十年代常驻中国的记者，嗯、哦，所以他其实相当于他是在、嗯，应该是在北京出生的，嗯，然后回了瑞典，然后十几岁。十六岁，然后就去了香港嘛，然后在香港自己开始做那个设计，平面设计这样，然后在香港也自己做乐队，呃，打鼓啊，他那时候是打鼓。然后九，我认识他在九八年，他带那个香港的那个国际噪音阴谋来上那演出，嗯。在绵绵那个地方演出，嗯。然后就认识他。然后我们正好平时的也在演出嘛，跟他玩场，跟那个国际噪音玩场，然后就认识认识以后就，呃，那时候也没保持年限，因为那时候什么都没有。就是对，然后就见见了一面，见了两啊，待了两天嘛，见了两个、嗯、两场，然后人就还蛮好的。然后后来大概九九年，然后皮皮车子搬到北京来，嗯、正好在北京，我、嗯、是在哪？我是在路上还是在哪个酒吧就碰到他？嗯，就大家都很吃惊嘛，说你怎么在这儿？然你怎么在这然后都说哦，我搬过来。我说我、哦、我们也搬过来。然后就他说他九九年就决定从香港搬到北京，因为他他觉得呃。北京是未来，九九年的北京还很好玩呢啊啊，而且未来还有很多年可以很好玩。啊、对对对对、嗯，他觉得北京是个未来，对,对,对。而且在北京，他觉得那个城市正好出的特别有活力的对对、嗯、那个那个。但现在北京有点像过去了，现在不太一样、啊。对对对，反正九九年真的是有活力那时候对对对他就，所以他决定从香港搬到北、嗯、到北京来，开始他那时候还是也做一个跟肖荣上面做一个嗯，那种候肖嗯鸡尾酒七大。九。哦，那乐队我就不哎、啊，对，是就是玩票的乐队，几个外国人啊，肖荣主唱嘛，嗯，然后还蛮蛮好的车库的，所以那时候我知道他打鼓嘛，是因为第一次看到他打鼓是这样的片儿，呃，在肖荣那个乐队，嗯，老周，对，但是当时老周没解散，只是肖荣好像有一段时间比较消沉嘛，就自己做了一个，跟几个朋友、嗯、就是外国人做了一个，对，然后，但他那时候，谈他那时候还是做平面设计，嗯，做平面设计嘛，你就，就后来我说哎，你正好没鼓手，嘛，你们就进去来，嗯。在打打鼓啊！嗯，好啊，我、啊啊、试试、啊。嗯，那、啊、就对，大概零零一年。嗯，也是个很神奇的人。嗯，是。那所以他现在安家安在北京了、啊。对呀、啊，对呀、啊。哦，他居然能够忍受现在的北京也，也也可以。没有他能忍受，因为北京肯定比瑞典好玩。那、哎、那倒是，那倒是，对对对。瑞典也就是干净。对。嗯。哎，那你们在柏林干嘛了？我们在柏林，你们在柏林总共待多多少久？我待了21天，但是录音录了15天，嗯，整个录了15天。然后其实因为我们住的地方离录音棚很近，它是那个走路可能15分钟。嗯，它那个我们住在什么地方？呃，波斯波斯坦广场，波斯坦录音棚在波斯坦广场。对、嗯嗯，然后我们就住在了呃走路15分钟的、那个、一个一个一个一个一个 Holiday Inn 一个店，相当于市中心了那。呃，特别市中心，我<笑>后来发现我<笑>特别市中心的一个地方。有时说索尼电影公司在那边、嗯，就柏林电影节就在那。边。嗯，然后那个，呃，我们就住在那边，然后每天就是早上过去，然后大概十点十一点开始到录音棚工作，然后什么、呃、过来吃点披萨，然后接着工作，嗯、然后到晚上再走回去，嗯、走回去有时候走走什么的，或者其实那十五天几乎几乎没干什么。事。就是、并不是说天天出去混，哎，没根本没时间，没时间没。每天讨论的其实都是，因、嗯、为其实蛮紧张的、嗯，就是每天讨论的就是录音棚、嗯，今天录的怎么样？嗯，呃，回去以后也能讨论，这个今天录的这首歌你感觉怎么样、嗯？然后大家会觉得要在重音录啊，嗯。有什么地需要改进的地方啊、嗯？要加什么东西啊？其实因为我们其实去不是仅仅说把创作好的东西录下来就行了，其实因为好多牵涉到再创作的东西。那肯定，我们需要在录音棚还要再写东西、嗯、啊，所以还得再想要叠什么东西够不够啊这些东西。就这些歌里面，你、啊、们，反正那十五天就是几乎还蛮紧张的。嗯，对，每天就是创作这件事其实挺神奇的。有时候在什么地方，跟、嗯、什么人在一块很重要，哎哎哪怕所谓的气场嘛哎。哎，哪怕这个人可能从头到尾、嗯、一句话没说，一点主意没出，嗯、但是他在旁边坐着、嗯，可能这东西就不一样、嗯。对对对，就是，就我觉得这个是还、嗯，因为我们几乎每一张唱片在创作期间都会换一个换一个排电视，换个地方、嗯、啊，换个地方。其实所有的好多歌。在什么地方写的，我们都我都还记得，嗯，我觉得这个地方也蛮神奇的，就是有些排练室真的是适合写这些歌，嗯、有的排练室适合写那些歌,、嗯、些,合些歌，嗯，然后有些录音棚就适合录这些歌。我看你们这单子上写了一个制作人是叫欧阳汉克，他是个德国人是吧？啊，不，他是瑞典人，瑞典人，他是我们一直的从谁谁谁开始，嗯，一四年，嗯，一直到现在都是我们的制作人，嗯，呃，已经所以，像新的专辑里面好多吉他和键盘是他。OK， 对他其实相已经相当于乐队第五人，只是没正式的说他是乐队成员。嗯，结果已经差不多了。嗯，你讲讲这个你们之间的这个工作方式呗
1: ？啊、哦，他是因
0: 为，呃，他04年我们去教你的，他其实是谭谭的朋友嘛、嗯。然后谭谭04年我们录那个0 3年录谁谁谁的时候，我们就想找一个制作人，然后但是一直国内反正找不到太合适的，我就觉得，其实也可能当时也,也不懂吧，觉得这个看不上，那个看不上，觉得太麻烦。然后后来才能说他瑞典那个朋友，呃，叫欧阳汉克嘛，嗯、但是后来取的中文名叫欧阳汉克，他叫 Henry，Henry 欧阳、嗯。然后他在，呃，他也是国际噪音模特那个朋友，然后他自己就直给我们做制作。OK，、嗯、对，然后，呃，有自己的在瑞典的个片片，自己录音棚叫 Second Home， 两个家。然后他就说有没有兴趣让他来，呃，合作一下看。我们当时反正就很开放的说就是没问题啊，都反正是什么不懂。零四年，零三年，然后就他就，我们就请他到中国，在北京来录了《谁谁谁》。
1: 嗯
0: ，然后第一次跟他合作的时候，我觉得，呃，因为算是第一次，算是跟正式的一个所谓制作人来合作嘛，嗯、就之前没有概念，就不知道跟制作人该怎么去交流，去、嗯、合作。尤其，而且又担心人的那种，因为那时候你知道，《谁谁谁》那个《候也是释延东啊，我啊、嗯，呃，就这四个人嘛，所以。脾气都有点怪的，都怪怪的。嗯、那个七一中那时候更怪一些，就是说更也年轻、更冲一些嘛。然后我那时候也年轻，大家都很年轻，实际上都都有点冲嘛。所以有时候会担心，就你怎么跟一个陌生的人，就然后去合合作一张你自己创作的东西。就首先这是你自己创作的，然后你怎么能把你的创作的想法告诉一个陌生人？然后而且你的百分之可能五六十的这个这个东西是要他来把握的。而不是我们来把控，控制不了，让他来一个陌生人来控制，他又能按照我们的意思，按照他的技巧来控制这个东西。我觉得这个我们当时其实不太了解该怎么去合作，但是他一见到他，然后跟他聊一聊，然后跟他，我发现首先是他喜欢的音乐跟我跟我个人喜欢的很像，非常像，就是那种他喜欢的唱片、喜欢的制作人、喜欢的那些乐队也非常像，呃，就听的类型就是一样的。啊、嗯，这、嗯、是第一个比较靠谱，那种特别放松的，不是那种。控制狂一样的那种制作人说：“这个我来定，那个你来，你们不用管。这个我，这个你，们他都是那种啊。乐队你们是怎么想的？然后我要尽量的按照你们的想法把我的想法加进来。然后如果有你们的想法我觉得不太好的，我会我会委婉的跟你们说啊，我觉得这样会比较好。对，然后如果你们要说没有什么想法，或我决定不了，我当然可以出我的想法来决定这的啊。所以我现在当制作人也是，其实我的习惯可能跟他还有一点像，跟他学。哎、啊，对对对，就还是。”耳濡目染的很习惯了吧？就那种工作方式是很习惯的那种，就他特别放松的那种。然后做完第一张，然后到零五年做白皮书对，对，然后白皮书是我们去了瑞典，然后在他的自己的那个 Second Home 那个里面工作的，那就更放松，因为他自己的非常熟悉的一套东西，然后熟悉的环境，他做起来就更放松，人也特别放松。然后一直到呃呃07年那张那个那个呃。呃，城市，
1: 对
0: ，然后城市就是我们也是到了瑞典去做，然后，所以到了一，一三年那个一九八四呢，我们就决定去芝加哥，那 Steve Waugh 里的录音棚录，然后，但是他已经他就是那时候已经作为那个算是正式的，呃，不仅是制作人，其实也是个录音的乐手，他其实是跟着我们一起在谈那些录音的东西，嗯，呃、但是不同的是，他那些歌是我们都先编好了，他那些他那把吉他和键盘是后加的，嗯但是呢，所以到了新的这张，呃呃，二零一八年这张呢，实际上是，我们请他从瑞典特别到北京待了一个星期， oh. 然后这个星期我们其实是在排练。OK， 我们这些歌我们就很直接说，我们这个没选完。嗯，我们不知道有些东西我们不知可能就空了很多东西或者怎么样，我们可能还要改。嗯，但是改的时候我们就希望他来加进来，嗯、他已经在创作的当中就加进
1: 来， okay. 而
0: 不是创作完了他再加一把吉他进来就一下子。嗯。嗯所以，他实际上是就更深的一个一个一个介入的这张唱片，变成创作者之一。啊、哎，对对对对对。所以，好多吉他是他他写的，他弹的，然后他也在创作的过程中。嗯啊，而且他在创作的这个过程中，那个星期，反正在北京，我们每天都在弹，每天在一起，在我在我自己的录音棚、嗯。然后，他提了很多修改的意见，对，本来这些歌的那个意见是，就这些这些。所以，你会看到他就一步一步的越来越深的到进入到 PK 十四的音乐里。面。嗯。哎，那咱们来具体说说这张新唱片里边一些具体作品吧。嗯，呃、嗯，我其实听的次数还不多。
1: 嗯
0: ，我觉得杨老师可以给我们讲讲。对对，你可以给我们讲讲，就是说这作品里面有一些具体的歌，哪些歌你可能印象比较深？你创作时候这个、嗯、值得跟大家聊一聊的。我觉得其实每首歌创作印象都很深啊。嗯，但是我觉得可能大部分人会想到，呃，第一印象应该是第二首《不合时宜》那、嗯、首。嗯，对我觉得那首是。呃，可能是我们最特别的一首歌，因为我们写这首歌的时候，包括现在，包括你，如果有人会听到后来的现场、嗯，就我们录音之前的那些，在现场演这首歌，你会感觉、嗯、好多人会知道，就这个完全不一样了。现在，嗯，因为实际上是写的时候、演的时候，实际上是一个比较重的一首歌，有点沉、有点重，然后有点那种，那种、那种、那种感觉、嗯，很摇滚，实际上是特别硬摇滚的那种、嗯，很重的那种硬摇滚，然后。当时写了这首歌以后，就是写出来以后，就是我也唱唱的也不是现在这样的，唱的可能更更更更摇滚乐一些嘛、嗯。但是总是没有找到那种特别好的感觉，所以我们后来想，这首歌可能在录音的时候可能会解决这些问题。虽然大家感觉都不太好，但是可能录音的时候会不一样一些、嗯。所以一直把这首歌留到录音的时候。嗯。但实际上这首歌是第几天录的，我忘了。然后录完了整个的底子以后。当天晚上出来就感觉也不是特别好，就是你听的感觉还是不行，就感觉嗯、呃，好像这首歌不应该是这样的，但是它应该是什么样呢？我们其实暂时也不知道，呃，所以我们就在考虑是不是要放弃这首歌，还是说，还是说有什么好的想法来补这首歌，来弥补这个东西。但是第二天然后起来就有，大家就开始有一个新的想法，实际上把所有的时真的东西全部去掉，其实是拥有特别特别轻的，嗯、哦，其实很轻，所以你听到所有的东西都没有那么大的失真，然后又不重。然后鼓变得更，更，呃，更 loop 一些，就是特别简单朴素的一个、嗯、一个 loop 变得，鼓的节奏几乎没有变。然后其实特别德德系摇滚乐那种，嗯、啊，然后然后贝斯的那个也弹的那个那个手法也是放轻，全部放，其实几乎就是全部放轻。是不是就是那首那个我让我去海底见？哎、啊，对对对对对,对,对,、那个对，我唱的也很、嗯，然后我我唱也改了，因、那、为、个、唱的很低嘛、嗯，所以这一下子就。这首歌对吧、哦？那首歌确实是专辑比较比较跳跃的一首。歌、嗯。对对对，我觉得如果有那种感觉，嗯、你马上就知道这个歌就是，这就是该有的样子、嗯。就这首歌该有就应该是这样、嗯。对，这个这首歌非常特别，就是，嗯、所以我们后来重新录了一下，相当于，就重新录了一遍、嗯，就是把这首歌用用新的方式录了一遍。那、嗯、包括我的唱，其实几乎所有的都改了、嗯，可能唯一没改的就是和弦，对，其实就是李中的 b 贝斯和弦没变，然后几乎所有的都变了。嗯嗯对，这个我觉得还是可以说说，觉得还蛮有意思，因为从来以前从来没有出现过这种情况。其实应该说，这张专辑拿出来以后一听呢，其实还是 P K 14的风格、嗯，只不过这种风格从可能十几年、嗯、二十年前的那种就是比较先锋的风格，嗯嗯、放到现在就变成一个复古的摇滚乐了。那<笑>是我们变了，还是时代变了？是，肯定是时代变化很大，嗯、因为摇滚乐过不了多久就会消失了。嗯嗯,嗯，就是从因为。我也是，就是跟 PK 诗词可能也是也是这也是这,这,这一套摇滚青年这么成长起来的哈。嗯，那嗯我在现在今在18年在听这张专辑的时候，我就感觉里边有好多那种追忆青春的东西。嗯、其实就是、嗯、我不知道你创作者可能你是，诗词吗？不是、啊、创作者可能不是，但是作为我们听众来说，啊，如果是没有早年间的那个聆听经验的话，嗯、啊啊啊、可能很难介入到这个专辑里边来，嗯、就这种或者介入到这种风格里边来。嗯我觉得新的歌迷想加入进来其实很难。但是我倒是觉得觉我倒是觉得可能新的歌迷还挺容易
1: 的。为什么？我都要反过来，我觉得可能老
0: 歌迷可能还有点难，因为他可能会有一种，呃，应该怎么说？就其实我我可以这么说吧，就是随着、嗯、我我是发现最近这十几年，嗯，其实年纪的增长，也就大家其实到了35岁以后，或多或少都会离开摇滚的一些，对，哎、呃，可能更也还在音乐，还在听音乐呢，可能更爵士一些，对，或者更古典一些，对，但是。或者更电子一些，但是在摇滚乐这个，大家慢慢会离开它越来越远。所以我觉得年纪大的听众，呃，时间长了以后，你会觉得这个东西就是，他其实听不到里面很多细节的东西，你可能会觉得这个就，哎还是摇滚乐嘛。他首先对摇滚乐这个标签会有一个有一个有一个想法，说啊，这摇滚乐是还能做出什么样的？但是我觉得，对于我们来说，就是呃，我们当时创的时候，其实没意识到有太多。后来其实一直到唱片发行以后，呃，跟朋友再聊起来这张唱片的时候。然后我们发现，其实这张唱片其实似乎在想说传达一个这样的信息，就是你看，其实摇滚乐还是能表达的东西、嗯，它仍有仍然有些东西是可以用摇滚的，还是可能只能用摇滚乐来表达、嗯，就是它跟电子乐也好、爵士也好完全不一样。那、嗯啊、这个信息，我觉得是年轻的听众是能够感受到的。嗯，呃、就就是他会觉得这个东西是，就是因为他没有过往的那种对于呃摇滚乐的聆听的经验，他、嗯、会觉得这个东西很可能会觉得新鲜。我觉得也可以不太一样，就是它有有一种可能会启发他或者刺激他的东西。哎，我刚才听你聊天，我忽然想到，嗯，我觉得七跟十四这张唱片啊，嗯、有一个卖点、嗯、啊，是吧？是这张唱片可以有一个卖点，说来、啊、听你说，叫做学术摇滚乐。学术啊，学术摇滚乐、嗯，真的，嗯，你想，就是今儿我们摇滚乐诞生以来的所有的那些、嗯，怎么讲？就是那些，嗯，我觉得这张唱片是一个特别典型的，可以作为一种。嗯学术教科书是材料式的东西，你知道，这种教科书并不是说它它一板一眼说多么经典，不是这个意思啊，就是说这个里边包含的那些元素和内容，因为它内容确实很多，对对对，而且这个内容可能藏在一个摇滚乐的一个或者后朋克这种风格的底下，嗯。是吧？包括怎么从一个后朋克那种本来应该是很粗糙的风格、嗯嗯，然后变成一个特别精致的、嗯、仔细制作的，甚至一偏华丽的那种、那、嗯、种、那种东西啊！就这、是、里面包含了很多东西。现在好像不想是不仅仅说这张唱片，像说我们乐队就是这个、这个、这个变化对对对，这是一个变化过程，后朋克一直到从年轻二十岁开始到四十岁
1: 的这个过程，是吧？这个、学术摇滚乐，这哎，这个真的挺有
0: 意思的。这<笑>听得好尴尬呀！这<笑>个这个怎么说呢？就好像艾米·温豪斯出来的时候是复古爵士。嗯嗯，是吧？你说爵士这东西是不是复古不复古的？对对对,对,对,对，对吧？但是它在新时代出来这么一个东西，就是对,对,对,对、嗯。但是可能也，我觉得可能也实在是没办法，因为可能我们也只能做这个东西。嗯，哎，我我的意思说，其实好多人也也问啊，就比如说现在大家都流行电子乐啊，流行这、那个，嗯、那你为什么不做电子乐啊还是什么？嗯，其实我们说，在我们看来，其实不存在我愿不愿意做电子乐这个东西、嗯，而是我能不能做这个。对，能能不能的是最重要的。一个是我们可能做不了，第二个是我们就算做，可能做的也很差。嗯，对，那我们还不如。做自己最擅长的一个东西，然后，而且我们就喜欢这东西，而且这个东西仍然能给刺激到我们，能刺激到我们四个人。对，如果真想做那种偏电子的，你就完全可以做自己的那个分支乐队。啊对啊，就是那个时髦的东西，时尚东西，我觉得都可以。其实无我们其实是比较开放的，无所谓但是我们。在能力上面，我们可能也的真的特别能理解你这种说法。啊、有好多人都劝我说：“哎，你怎么不去写点网络小说什么的？”我、嗯、他妈也知道那玩意儿他妈挣钱容易，我不会啊。问题是，网络小说给那给给学习,、嗯
1: 、学,习学习
0: 。嗯，呃，好了，还有一个问题哈、嗯，这个杨老师上两年前录我们节目的时候是坚决的这个微信的抵制者。现在为什么又是微信了？哦，要付钱啊！哦，怎么收钱付钱呢？短信要付钱啊？还<笑>是微信啊！微信，哦微信哦、我我得付账对对对对对对对,对对对对对！现在都是微信上共享单车呀、啊嗯，我得我得付账呀、嗯！终于用微信了！<笑>对对对对对,对、嗯！这个互联网时代啊，一盘棋，自有其好处吧。我觉得这都是个双赢但是因为微信，我现在主要还是就是其实用用起来跟短信差不多。嗯，
1: 因
0: 为就是说话短信嘛。嗯，就而且有很多事情也没办法，因为很多人他只问我。嗯如果你要联系他、嗯，或者他要联系你，嗯、他就一会儿就微信联系。对啊，啊对啊这微信现在最方便。那也行，无所谓，反正我最好也要付款啊，嗯，收付款、啊，那我觉得也、嗯、也还好。是是是，我觉得超市都用对啊，不不钱啊，嗯，超市买东西啊。啊、嗯，对对
1: 对
0: 对，哎呀，反正这两年多没见，再见到杨老师还挺亲切。哎，我觉得咱们在<笑>、哎、今天下午聊天好，嗯，为什么呢？因为就是咱们这个摇滚行啊、嗯，或者音乐圈里边这个。呃，知识分子型的人物呢比较少啊，是吗？都上都上来很糙，是吗？基本上好、啊、不是,是吧？终于是这个有能一块坐着聊会儿这个抽象问题的人，嗯、呃，好吧<笑>、啊，他们挺好，的，他们能说故事的。我是说不了故事。嗯，反正各有所长呗、呃。每个、啊、人都跟我要说个故事嘛，我故事很难说。嗯，各有所长，各有所长是
1: 是
0: 。呃，这个杨老师他们的新专辑叫做、啊《当我们谈论他的名字时，我们在谈论什么》？哎，这个名字是怎么来的？其实聊点小说嘛。就是在我们谈论爱情时，我们、哦、是啊是啊。然后村上有一个，然当当的护士、那个，我们在听。嗯，就是就是变体嘛，嗯、就他的一个小说的变形、嗯。因为为什么来？因为我我是、嗯、我我既考虑过这个、好好几个名字，但是我最后还是选了这个名字、嗯。我觉得这个名字首先是，呃，我是觉得它其实传达了一个很一个对我来说是一个很重要的一个信息、嗯，就是我们总是在谈论一些事物，然后所有谈论的事物，特别是尤其是现在是网络时代，然后、嗯。所有谈论的事物，一个是很快速的就被消解掉了嗯。嗯。第二个是我们谈论的永远只是这个事物的表面的东西，或者说个每个人谈的层次都不一样。它其实是个平面的东西。嗯。其实我们当我们真的谈论一个东西的时候，我们究竟在谈什么？嗯。我们在聊我们谈论的是什么？嗯、是他背后的这个情感吗？嗯、还是他背后的这、那个、嗯、一个事件的发生的始末呢、嗯？真实的情况是什么？还是说我们谈论只是说我们在个人在参与这个事件的时候的一个想法？嗯。嗯一个一个感受，所以。我就觉得这个是我这几年还挺挺在意这个东西的，因为网络的那种新闻也很多嘛，就各种层次的新闻都来，然后正反正反，然后有的时候什么一个反转一个反转，各种反转嗯。嗯，所以我就也在想这个问题，就是当我们谈论这个世界的时候，谈论这些世界上面的某些事物的时候，我们究竟该用什么方式去谈论它？我们是、嗯、大家都应该我我也应该想一下我们是该用什么什么样的角度，该用什么样的方式去？呃，谈论这个事情，而不是仅仅简单的一个平面化、二维化，嗯，仅仅简单的那个就把它贴个标签就够了。了。就标签背后的东西。其实我我既有点羡慕你的这种能够一以贯之的保持你现在这种状态的这种样子，嗯、同时我也就觉得有点替你觉得累。啊，是吧？对，嗯、因为因为因为怎么说呢？就是我觉得这么讲吧，就是凡是还在关心社会新闻的人，嗯、一定会犯抑郁症。我还好，我还好，对对对,对,对。那<笑>么我玩我我我的感觉是这样啊，只要是平时经常看新闻的、对对对社会新闻的人，基本都会有点。但有的时候没办法，其实是社会新闻在关注你，实际上它是扑面而来的。就是我跟你说，我就尤其现在这种资讯社会跑跑，我专门就把所有的跟社会新闻相关的东西全他妈从我手机里删掉了。啊啊啊啊啊我就我谁也别给我推算、啊，我就压根就两耳不闻窗外事，你们爱怎么着怎么着，对对对除非是身边有哥们儿拿嘴跟我说，对对对对对你知道吗？嗯、最近哪哪反杀了、啊啊，对对对对,对,对,对那我才去搜一下这新闻怎么回事对对对对对对对对，要不然我一概不听，因为我觉得这,这,对对对对这,这太痛苦了。嗯、是你,是是是你想，咱们都是读书人出身，是,是,是,对对对是原来都有一个梦想，说他们叫改编世界，让世界这个是吧？都是做社会的社社会生活的医生，你那别讲。反正哈，我我我我我好一点，就我没有这个本事。没没有,没有不会想到就是让世界变得更好、哦，我觉得世界反正也蛮糟的，也就这样也就这样吧，我觉得就不需要。那其实我现在还干嘛使呢？那我觉得好玩啊，我觉得有意思。啊，我觉得就是你看这个世间百态啊、嗯，就是那个，就,就,就世间百就人人人像百态，就是所谓这个，我觉得蛮有意思的。就是你看这个世间发生这么多事这十年，然后慢慢的它发展到什么地步，然后从零八年开始，然后到一八年，其实整整十年，然后整个的、嗯、我那天还聊的嘛。整个的奥运红利基本上快结束了，嗯、就是好，那这个这个社会是往，在这个关口，嗯，是往怎么方向走？嗯，其实有时候看美国也是这样的啊，美国特朗普上台之前，其实也是个关口，嗯，往左还是往右？对，整个欧洲是往左还是往右？对啊，我觉得对我来说这个其实是特别特别有意思的一个事情，就是你在看一个，嗯、不仅是看一个、嗯、你身边的时候，实际上你在看整个世界，嗯，甚至包括人类的一个，虽然只有短短的十年、二十年、三十年。嗯整个人类的发展的过程是什么？它它的趋向是什么样、嗯、然后，然后，当然有些具体的事件，有时候当然会让你生气。我知道的，嗯、就比如说什么什么小乡村，咱就不，咱就不具没法说具体。对那种东西，其实是会让人生气，嗯、因为他觉得啊，这个怎么会发生这样的事情啊？那个那个是会让人生气。但是，但我觉得怎么说呢？就是我觉得了解起来，或者你知道它，呃，生气也比不生气要好。理论上当然是这样的，但是每个人承受能力有限。对,对我在这方面我，我觉得我这心太脆弱我,我就完全没法承受。都都我完全没法承受。嗯，就是当这个不公平或者说什么操蛋的事儿来的时候、嗯，你一点办法都没有啊！是、嗯、你甚至于在你甚至于在朋友圈发个什么这个这个、这个、这个抱怨你都不行，是是是，这太可恨了。对对对,对。然后我就问最后一个问题啊，嗯、杨老师，到现在为止依然是一个坚定的左派吗？我觉得看你怎么去理解左派这个东西。这样我谈论这个左派的时候，嗯、你谈论的是什么东西？嗯，对，我我的理解是这样的，就是，嗯，对，我觉得其实，呃，我觉得现在左派和右派，当然，当然你说是，我说，但其实不应该用左派，因为左派其实还是中国的说法，其实更像是左翼嘛，嗯、应该是左翼，那应该是西方的说法，就是、嗯，啊，就是以左翼的观点来看,、这个嗯、看这个，看这个，看这个世界。我觉得这是肯定，呃，应该怎么说？我觉得大部分。艺术家、艺术家、知识分子都会是这种，公论一般都是，因为他的追求的是社会平等、嗯、社会公平，然后这个追求一个呃，怎么说更民主或者更、嗯、平等或者是更更美好的一个世界、嗯、啊，而不会说我追求一个更极端的，所以要把这个有呃种族主义的、嗯、当然当然对对对、嗯，所以这肯定是这样的。嗯，我觉得从大的大的角度来说，艺术家都是这样、嗯，都会去讨论这个，都会去关心这个东西。嗯，但是在中国其实。左左和右其实是有点有点，就像我。我们不说中国，我们就说、啊、对对对我们就说全世界吧、啊，就是说普世的那个左派右派、啊、我们就说那个那个方向。我我我，你还是偏左我？我当然是会偏左，而且可能，而且我我，但是可能划不到极左，但是我觉得还是可能会、嗯、比较偏左的。啊对,对，嗯对，就应该说是坚定的左左翼阵营。呃、嗯，这也比较坚定的，也谈不上，说不定我的看到那个阵营里面那些人也不太行，我可能就退出了。不、嗯、是<笑>对我来说，其实。其实最重要的一点不是我站在什么阵营里，嗯、而是最重要的一点是我，我我要跟这个世界发生关系，看待世界的方式、嗯。哎，对对对，我觉得这是重要。就哪怕我是孤独的一个人，嗯、他也是、这、一个。我明白，我明白。你知道为什么我？你知道我我我是为什么问你这个问题吗、嗯？因为我发现我过了三十以后，慢慢的前往就在往右滑。哎，肯定的，嗯、我觉得这是很很自,很自然的，嗯，自然的。因为就像就像我我觉得还是一样的，就像美国和者法国或者德国发生的事情是一样的，就很多。不仅是年轻人，其实老年人反而更容易发发下那个发、嗯嗯、下右翼嘛、嗯嗯。我觉得这个很很自然的，因为其实不是因为、嗯、我是觉得、嗯，就像我们谈的，这跟这跟左翼和右翼这个名词本身没有关系。嗯，就其实是你看待事物的方式，看待事物的方式。以、啊嗯、很多东西年轻的时候你觉得就是错误的或者是对的、嗯，但是你随着年纪的增长，实际上你慢慢理解了，嗯、就哦，原来就不一定是对的，对，不一定是错的，对啊。我觉得这个是很重要就。就好像说我们说革命和、嗯。和改良以及摇滚乐这东西，并不一定是永远是、嗯、是,是正确的，哎、是吧？对的。我们小时候坚定的一个信心是说，我要站在少数那一派。对对对，对吧？但是当有一天，嗯、反正我先说我心路历程啊、嗯。当有一天你发现可能在那个普世价值观里边，又一成少数派的时候，嗯、对吧？你反而会觉得我操，你别这样了对。对，其实不是这样的，就是孙孙树，嗯、你你喜欢孙孙数，孙树就是这样、嗯，就他其实、嗯、他，你看他。就像那个《黄门苍蝇》里面，嗯、或者是《且听风吟》里面，或者像那个《罗威森里面写的，他年轻的时候参加的，肯定都是极左的，一样的状态、嗯。就他看到那些左派的学生，他觉得闹革命的学生，他觉得这也不太行啊。嗯、这个一看就是那种一般是为了自己的利益在做的。嗯，所所谓改变世界、嗯、什么、呃，但他自己还是左派立场。对，他,他是左派立场、嗯，但他从来没有承认过自己说我是在这个阵营里面的，我要参加街头运动的，我要去怎么样怎么样，他从来没有这样。嗯，我觉得这个其实是所谓的。呃，所有的艺术家其实都会有这个立场，就是、嗯、对，就是不存。其实你追随的不是一个概念，嗯、不是一个名词、嗯对，你追随的实际上是你看待事物的方式。没错，嗯。所以我觉得在这点上的左右其实没那么重要。嗯，对，那倒是。对，或者应该这么讲，就是永远站在少数那一边。呃，也不一定。我觉得总是永远站在你这一边、嗯，你自己的这边是。我自己这边。我现在理解、啊，我现在理解是这样的。嗯、我年轻时候也会有，然后我站在少数这边、嗯，我要。我要改变什么？改变什么东西、嗯？我要用自己的方式去改变什么？嗯，但是后来发现，其实我可能不，呃，我觉得这个其实也不对，因为所有以变革、以改革或者以呃革命为前提的这个所谓的呃激进的运动，实际上都会有问题。它实际上都，它、嗯、它实际上对人类的伤害是非常大、嗯、的。太肯定特别大，肯定啊。所以我觉得，所谓革命也好，这种左所谓左翼的口号，嗯、毫无意义。
1: 嗯、对我
0: 来说，一点意义。也所谓站在少数的这一派这一方也没有什么意义，嗯啊，因为对和错或者你自己的理解，其实对和错其实跟多和少没有关系。嗯，也我我的是建议，我现在以我的心态就到四十多岁，我觉得最重要的一点是站在你自己的这一方，你要坚定的相信，坚定的就特别坚定的理解你自身，呃，在这个社会上或者在这个世界存在的意义是什么，嗯、然后你，呃，为什么要做这件事情、嗯，你要坚定的相信这个。好的，一旦你不相信这个，那我觉得这个事情。我最大的体会，四十岁以后最大的体会就是，有些事情我不会再去做。嗯，我知道我的边界在哪里。然后我知道有些事情，我以前可能是为了礼貌或者为了呃面子或者为了呃友谊为了某些事情，我可能还会答应去做。我现在觉得我，我一旦我不喜欢的事情或者我觉得错误的事情、嗯，我觉得我绝对不会再花时间。反正时间也不多了，我这辈子可能剩的时间也就那么一点，<笑>我绝对不会再花时间去做这件事情。嗯啊，然后我也。我知道我自己有些事情是不能做的，可能更合更好的事情太好了。这个平台，我觉得我做不了，我能力不够，我就不会去做、嗯。我觉得这所谓四十不惑的概念意义，就是我终于知道我的边界在什么地方。嗯、然后我在这，我会在不会超越我这个边界。我知道不会做的，我就不做了、嗯。反正我要保留我最好的、最后的这些时间去做一些，我觉得还觉得让我觉得呃，作为自我存在的一个证明的一、那个东西。好、哦，我觉得这个是比较重要的。特别感谢杨老师今天给我们的分享啊、嗯，我觉得就是其实最后聊的这一套是最有价值的一套。嗯，嗯那我们今天节目先这样，啊、然后我们也祝这个 PK 十四的新专辑呢，能有更多人听到。哎，呃，谢谢是一张学术摇滚音乐唱片、哎哎，这个词,、这个、词不重要重要，不要不要不要不要拒于这个词，太夸张了这个然。然后呢，这个就是呃。呃，因为我现在在北影，嗯、我也做过广告啊。因为我现在在北影上学，在学导演啊，真、啊、的对，好好。然后呢，我们寒假的时候呢，会拍一个毕业作品，嗯，然后到时候会有一个众筹，我估计咱们节目出来的时候，呢，众筹链接可能就出来了。然后请大家一起去关注我们的微博和微信公众号、嗯，然后我们这众筹的消息会出来，然后呃，肯定会有回馈给大家的。然后呢，大家支持我把这个毕业作品。呃，成本能就有多高就有多高吧。成、哎哎、这个拍片这事儿就是这样，哎、就成本越高，哎、你拍就越永远不会嫌钱多。对，永远不会嫌钱多。对、哎、对。对。然后呢、嗯、那我们今天先这样。呃，我们的节目呢，可以在网易音,音乐、喜马拉雅、博乐 APP 等等地方收听啊。嗯、那么我们下期节目再见。好，拜拜。本节目后期支持微博搜索“智言音乐工作室”，也请关注我的微博及微信公号，搜索其“齐佑一”。
1: 现在你伟大的梦的破灭，还有一段时间。惋惜的事情，比如说陌生人的消失，或者某个。